0: Nungaka ¿Qué tal? Recendeiras y recendeiros, bienvenidos y bienvenidas a este espacio radiofónico semanal dedicado a cultura que hacemos en riguroso directo todos los martes a 7 de la tarde aquí No, 103.4 de esta emisora, cua que fe da coruña
1: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas rondias radiofónicas ou a través de internet e tamén en directo na página emisora coacfm.org
0: E se non chegaches a, tu, a tempo, se non chegaches a tempo que pasa pois que non tes excusa, compañero, podes descargar todos os nosos programas xa emitidos tecleando coacfm.org barra radioco buscando o noso programa Recendo ou Escoitalo na Redifusión, que será aos mércores, ás 8 da mañán, aos vendres, ás 13 horas, e na madrugada do domingo ao lunes, ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, arroba Recendo CoacFM, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda.
0: Xe sen máis, vimos cara na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles co alma inteira Javier Pereira. É quen amillam. Programa número 245. O programa de hoxe é un especial telefónico variado sobre os seguintes temas. A Asociación Galega Oral é o Centro de Interpretación de Petróglifos de Mogor, en Marín.
1: Así que, excepcionalmente, non teremos ninguna sección a casa de poesía a cargo de Gemma Millán E falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura
0: A música de hoxe No ano 2012, García MC, un dos cantantes de Dios que te criu, editou un disco titulado Abaixo e de P Presentamos la primeira peza de hoxe, titulada Rúa Arriba
2: El dolor de nuestros pueblos Ha sido
1: nombrado por quienes lo padecen desde hace 515 años. El despojo y robo de tierras y recursos naturales para llegar a donde mandar el dinero. Los de arriba ganaran y nosotros el color que somos de la tierra perdiéramos.
3: Nos estamos aquí abajo, él es estaba Órale Suavemente Deslizándote Tensión o chegar a estación Agárrese Que este camión se mueve, güey E a propaganda Dos poderosos cubrios puros da miseria Elecciones constantes De ladróns diferentes Cambian de siglas Pero nada varía Cambian todo Para que todo siga igual Mesmo sistema social Desperta Dillo ti Como é Tenen o monopolio da violencia Desobediencia Arruita Cada una suapida, cada uno su entorno, porque sodes artistas, somos artistas del mundo. Pintores de utopías, actores que mudamos realidades, músicos que denunciamos con notas musicales. Y las pinturas esperan, que las cores as porque ya sabes, esta globalización, todos los globos es pura. Palombios y lo para hostia, país y izquierda, para un corazón, pompea el corazón, dos povos, alternativas en forma de autogestión alternativa en forma de autonomía a la decisión democratizando a información por medio dos medios de contrainformación, pasa acción ponte en on, actívate ante a manipulación que si agoramos sentidos fortes sigamos caminando ¡Vamos! Rúa arriba, Rúa Pancho e irmãos da corda terra indígenas roitas polos seus dereitos perra, perra silencio un sistema sordo que os embudece e agora a ferrade rebeldía, rebeldía. Com alegria arriba xente erguedemos ante as desigualdades que neste mundo acechan e se si agora vos
0: Comenzamos xa a locutar as axendas culturais para esta semana Recipiamos, como sempre, pola axenda da nosa asociación A Asociación Cultural Alexandre Bóveda O Venres 3 de marzo Maratón de lectura da obra de Rosalía de Castro A cargo de dutcias de alumnos e alumnas de secundaria E bacharelato do Colexo Calasanz da Coruña Será a partir das 17 horas E xusto despois do maratón Xosé Iglesias presentará o seu poemario A relixión do mar Será e 20:30 horas no noso salón de actos.
1: E o xove 9 de marzo, Xosé Ramón Freixeiro Mato presenta o seu último libro, Onde ferve o amor por Galiza, que contendo as 170 cartas entre Sebastián Martín de Risco e o galeguismo do exterior entre 1942 e 1977. Será ás 20 horas no noso salón de actos.
0: agora ahora con cultural das Coruña. Hoyas Filhoa presenta mañana, el All-Star Tribute 2016 con Pablo Añón, Iago Mourinho, Simón García y Miguel Cabana. El 24 de será o turno de Grup Silva. Con Paulo Silva en batería, Antón Torrocero, No Baixo y Luc Jenis en la guitarra. Y el 23 de marzo, a voz de Sara Vázquez. Con Rubén Deschamps e Inigo Azurmendi en todas las sesiones ás 10 e as 11 da noite.
1: E o venres 24, ás 6 da tarde, poderemos disfrutar dun novo concerto en familia no Palacio da Ópera. A Orquestra Sinfónica de Galicia presenta unha nova proposta didáctica baseada nun dos piares da vida do noso país, o mar. A través das composicións de Britten e Debussy, e da man da historias do mar e das súas xentes, o público experimentará unha auténtica inmersión musical.
0: O sábado 25, ás 10 da noite, Los Míticos actuarán na Sala Mardi Gras. Tras o seu paso, o ano pasado, como o de decoder San de Van, este novo proxecto está centrado no rock and roll dos anos 60 e 70, cunha mini homenaje a Elvis incluído. E o domingo continua o ciclo Rocking Sandies na Mardi, cun concerto para toda a familia a partir das 6 da tarde. Nada menos que unha asociación especial Beatles a cargo de Los Plutones.
1: Tamén o domingo, a Compañía de a Boa Jouja pon en estea o Aloumiño dunha estrela, unha viaxe sensorial que, coa rola da música da arpa, consegue que os picariños gocen da poesía da bóveda celeste. Será as 11:30 e a unha no Centro Ágora.
0: O Venres 3 de marzo, no Fórum Metropolitano, o dramaturgo Fernando San Sansegundo presenta Barrocamiento, unha inteligente mirada sobre tres grandes autoras do século de ouro español, que se atreveron a competirse en complexos na pluma e na palabra. Trátase de María de Zayas y Sotomayor, Sor Juana Inés de la Cruz e Feliciana Enríquez de Guzmán, interpretadas por Rocío Marín, Alicia Lobo e Zaola Zamarreño. Dará a comenzo as nove da noite.
1: A nave 1839 propón unha tarde diferente para o sábado 25 cun cluedo vivinte que dará comezo a sete media no que varios equipos tratarán de descubrir quen matou a Martín Bidueiro. Pista sobre pista, música e misterio para dar paso á festa e o concurso de disfraces a partir das nove noite.
0: A Sala Garufa celebra o sábado unha festa de carnaval cubano o Son de Camagüey e o Luns, día 27, unha gran festa de carnaval Con los hot chocolates, as dúas darán comenzo as once da noite.
1: Para os máis pequenos, compre destacar o pequeno circo de Entroido que abrirá en María Pita a partir deste sábado con xogos dinamizados, pequenos cabares infantís e oradoiros tan variados como malabares, composición musical, canto, danzas urbanas, gastronomía, maquillaje, maquillaje ou hula hop.
0: Eh, por suposto, os desfiles das comparsas e os pasarrúas A entronización do Deus Momo o venres ás 9 no Cantón Grande, o velorio en Terre da Sardiña e moitas cousas máis. Podedes consultar toda a información e horario destes eventos na páxina do Concello. Recordamos: tripe.coruna.es.
1: Aquén da Xenda de Galiza, comenzamos por Lugo Milladoiro ofrece un concerto mostrando a súa versatilidade no oído da música folk como embaixadores da cultura galega por todo o mundo Fusionan e investigan novas formas artísticas tras case 40 anos de existencia dende a semente creada por faíscas do Xeabre Xoves 23, as 21 horas, no Auditorio Municipal Gustavo Freire
0: Viaxamos agora a Ourense, onde Xurxo Cortázar presenta Desconexión O feito de ser un monicreque sen personalidade definida provoca fuxir hacia a liberdade para converterse nun ser humano. Nesta historia, un individuo cumpre a súa condena conectado a un semáforo, e os peóns actúa segundo as súas cores. O venres 24, as 20.30 horas no Auditorio Municipal.
1: Viaxamos agora a cara a Pontevedra, fieis ao Cinecube Pontevedres. Nesta ocasión, fixámonos no título Os Canallas de Marco Silvestre, capitando un petroleiro, abandona o arco precipit precipit precipitadamente para volver a París onde vive a súa irmá. Sito Sua familia, a situación da súa familia alí é moi complicada e ele intenta axudar a resolvéla. Oxe, a xoite media no teatro principal.
0: E imos agora a Santiago. O músico Juan Celada, con recoñecimentos en Inglaterra, percorreu Latinoamérica coa xa guitarra buscando novas experiencias de sons distintos. Trae un directo energético de soul, mesturado con armonías jazz, perfiladas co o espírito dun cantautor viaxado. O próximo xoves, día 23, ás 20:30 horas, na sala Riquela.
1: Pegamos un chimpo ata Vigo. Na cidade olívica podemos acudir a ver unha comedia sexual guiada por Lilith, que xira en torno a varias escenas eróticas tratadas con humor boller. O espectáculo con verse convertese en boller e pode identificarse cos personaxes. Os dilemas de parellas, os tríos, as escuridades forman parte do espectáculo. Vai ser o sábado 25 no Auditorio Municipal ás 8
0: En Ferrol célèbres o segundo orgullo fotográfico, que inclúe varias masterclasses: a toma da fotografía como modelo e o procesado, longa exposición nocturna, e light painting e fotografía de rúa. E tamén unha conferencia sobre Valeria Casina e a presentación do libro África. Será na capela do Torrente Ballester o venres ás 18 e ás 20:30 horas e o sábado tamén, esta vez ás 12 horas.
1: A nosa vida convidada desta semana é de Ortigueira, Os Tres Porquiños, como musical, diríxese a un público a partires de dous anos. Modernízase a fábula orixinal para adaptála aos tempos, empregando as técnicas dos corpóreos, personaxes de tamaño real que recrean a perfección a súa imaxe humanizada. Ducateatro presenta a obra Osado 25 a 7 no Teatro da Beneficiencia.
0: osa é palpitante oseo as nebras nos meus olhos condensadas con un mundo de dudas no sentidos e un mundo de tormentos nas entrañas sentindo como loitan en sen igual batalla Imortales desechos que atormentan E rencores que matan Mollo no propio sangue a dura pluma Rompendo a vena hinchada e Escribo Escribo Para que? Volvede o máis fondo dai alma Tempestosas imaxes e de amorar coas mortas relembranzas que amante embrosa no papel só escriba palabras e palabras e palabras da idea a forma inmaculada e pura onde quedou velada. Acabades de escoitar o poema titulado Silencio extraído de Evaguidades do poemario Follas Novas que foi publicado no ano 1880 por Rosalía de Castro. Extra excelsa escritora responsable do resurdimento da lingua galega na escrita é o cada 24 de febreiro co día de Rosalía por selo día do seu nacemento.
1: Chega o primeiro especial variado, como nos gusta dicir en recendo, deste ano. Esta vez quixemos votar unha ollada ao pasado e tradición cultural galega. Se queremos coñecer un pouco máis a arte da regueifa, un patrimonio cultural que presume de ter a súa orixe na antiga Grecia e Roma, e que viviu o esplendor cultural de Galicia no medievo baixo a forma de cantigas de escarnio e maldicir.
0: Para a segunda parte, do no noso especial, viaxaremos aínda máis atrás no tempo. Chegaremos á idade de bronce, a partires dos petróglifos que conserva a nosa xeografía. Tentaremos coñecer aos poboadores daqueles séculos, imos aló. Pero antes, presentaremos os nosos convidados. Esta tarde conversaremos coa Asociación Galega Oral e co Centro de Interpretación de Petróglifos de Mogor, en Marín.
1: A Asociación Oral traballa pola conservación do noso patrimonio galego en concreto pola promoción, difusión e estudo da regueifa. Moitos estare familiarizados con ela pero a modo de introdución diremos que a regueifa é a manifestación máis extendida da improvisación oral en verso. As orixes desta arte son incertas mas en Galicia cadou unha amplia popularidade a partires do século XVIII pasando a ser un entretemento e un espectáculo no rural galego. A regueifa perdeu pulo pero a xente como a de oral permítenos confirmar Na súa supervivencia Sirva de exemplo desta esperanza O XIX Certame Internacional de Improvisación Oral Organizado polo Centro Vecinal e Cultural de Baladares En colaboración co Asociación Oral Para contarnos máis sobre a regueifa E outras variedades da improvisación oral Temos xoxe a Carlos Alonso Presidente da Asociación Oral Moi boas tardes, Carlos
4: Hola, boa tarde
1: Bueno, Carlos, para comenzar Como che gusta a ti describir que é a regueifa?
4: Bueno, trato de 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 describirla de una manera que se entenda bien, eh, pero bueno, básicamente una reifa, una controversia en verso, e eso que es fácil de definir, pero pero difícil de facer. <ríe> Entonces, pero bueno, sí, básicamente eso, una controversia en verso que se mantén, evidentemente entre dos personas, eh de soite improvisado, eh E nada, vais.
1: Moi mm, ben. Eh, agora, vamos falar un pouquiño de Oral. Como nace Oral e eh, cal é a vosa motivación?
4: Bueno, Oral pois vai a facer agora para este fai neste ano os pois, 20, 20 anos que se fundou. Eh, nada, pois a realidade é que mm, naceu aquí en vivo, ainda que non hai tradición aquí, pero, bueno, de feito, intentouse por en marcha primeiro pola zona de Bergantinhos, Pero, non, bueno, parece que non topamos as persoas apropiadas ou ali, pois, bueno, non o vían claro e demais que a necesidade de, de formar unha asociación para pa tratar de recuperar todo o tema relacionado ca improvisación en verso entonces pues, bueno, dicemos, bueno, pues, nada, lo que non pode ser é que permitir que este mundo eh, apasionante que Checo basta nos, que pues, desaparezca sin que ninguén intente facer nada. entonces pues, pusémonos nos a intentar facer algo, e, eh, bueno, o, o final, pues, despois de moito tempo, pues, non fixemos moito, pero penso que un pouco, <ríe> un pouco, si sí. <ríe>
1: Bueno, a gente que so humildes, hai que decir que, que, que ahora neste 20 anos le moito feito.
4: Bueno, sí, a ver, evidentemente, pues, eh, hai que pensar que cando, cando nos eh, collemos a asociación ou cando naceu, pues prácticamente quedaba aí un núcleo decente na, na zona de Bergantiños, quedaba un único brindeiro na, na zona do Caurel en Lugo, eh eh os en día, pois a me afortunadamente hai toda unha nova fornada, hai unha generación de improvisadores en verso que, que, que bueno, pois que están aí tratando de que a Reifa non, bueno, de, de, de pola os en día, non? Porque digamos que a Reifa ou okay, que unha das cousas que nos interesa decir é que a Reifa non é algo do pasado, é? como se si diceramos que a poesía é algo do, do é algo que os indiano non ten sentido. Non, a Reihaifon é unha forma poética tamén, tamén é parte de teatro, é parte de música, pero a Reihaifon manifestación totalmente contemporánea, vamos, máis máis actual que que último da vanguardias, porque porque a Reihaifon ese día a día. Entón, eh, o sentido teno na, na, na inmediatez, por lo tanto, é algo que debemos de pensar nela como algo vivo, algo que realmente é contemporánea ao tempo no que vivimos.
1: Algo que se reinventa cada vez que se juntan dous regueifeiros. Como? Algo que se inventa ou que se reinventa claro. cada vez que se juntan dous regueifeiros. Eh, eh, efectivamente,
4: efectivamente. decir, iso é, é o arte da reifa vaico regueifeiros, lévanos a de serie posto e ali onde onde confluen, ali nace unha reifa. Por tanto, poden fal, ah, os regueifeiros poden falar de calquera tema, poden falar En calquer situación non teñen trabas, non teñen cortapisas, eh, eh, son xente que de, pode entablar unha controversia sobre calquer cousa, e que non necesariamente, que iso tamén hay que terlo claro, non necesariamente o que defenden unha controversia é o que pensan. Por iso ten unha parte teatral, non? Non debemos esquecer tamén que o teatro clásico era inverso. Eh, entonces bueno, pues pois por iso me interesa resaltar, eh, bueno, eh, hay otra cousa tamén, que é un arte que pode que que mm, é facilmente trasladá velas novas tecnologías Dios, porque eh, polo WhatsApp, eh por WhatsApp, por Skype, por non, non chat en cualquier lado se pode entablar unha controversia, vamos.
0: Claro que sí, boa tarde, boa Carlos
4: Pois pues nada, boa tarde Pois,
0: pues, bueno, primeiro lugar, yes. felicidades, parabéns por seus 20 anos
4: Bueno, já <ríe> pasamos a adolescencia, non claro está mal sí. <ríe> Estamos en <ríe> plena mocedade
0: eh, Estupendo, estupendísimo para, para Regaifa No presente, que ámbitos podemos atopar, exemplo, os vivos de Regaifa? Anda que xa si apuntabas algo, explaya un pouco disto Bueno,
4: a ver, na actualidade, digamos que hai, bueno, siguesse viva, digamos, deseito de tradicional mantense, evidentemente, na zona de, de bergantiños non? Pois que pasa, pois que na zona de bergantiños desgraciadamente os, os, os reifeiros tradicionales, os clásicos pois deisaronos prácticamente todos, ahora mismo hai, están Suso e Antonio de Sornes eh, que son un reifeiro de mediana edad, estupendísimos por outra parte, dignos de heredeiros dos, dos seus antergos E está surdindo aí unha nova escena Pois eh, Con Xente Que está ali tratando de retomar De feito participaron uns estes días En Ponteceso, ali non encontro Organizaron a Fundación Pensol Hai outro núcleo que se está asestando Tamén a Provincia de Coruña Aí a, a alrededor do Proxeto Reguei Festa Na zona de Compostela Que, que están aí, Sechusende, Manolo Maceda, Alba María, que reside ali porque está estudiando. Entón, aí, arredor do local do Coutumisto, pues, aí está vendo un sermen de, de, tamén de xente que se reúne, de, tamén está outra xente, Sara Marchena, en fin, hai máis. ¿no? Dentro do Projeto Reifesta, pues, tamén, evidentemente, nos coles de Vila de Cruz e Ceballos, que é onde dan clase Manolo e Sechus, E despois tamén hai un núcleo importante en Vigo É decir aquí arredor do pois, Sartamén eh, Internacional de Reifa, que organizou o Centro Vecinal de Valladares, a través do apoio do Servicio de Normalización Lingüística do Conselho de Vigo Pois aquí, pois tamén están, digamos a un reiferos asentados como son Luís Ocaruncho, como é Vieto como é Josiño da Teixeira El ojo está ahí un poco entre medias, Pinto de Herbón, pues que también é un raífero clásico, co seu fillo aí, que van pousando moi forte, xairo, que é un novo valor aí impresionante, pois pues, eh, por aquí por Vigo tamén está aquí, que, eh, bueno, digamos que a Pinto, ainda que é de padrón, pois pues, asociámolo un pouco aquí ao núcleo de Vigo, porque realmente, pois, pues, pues, bueno, naceu aí, criouse un pouco junto con estes raíferos que acabamos de mencionar, E, eh, 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 bueno, penso que son os núcleos máis importantes, pero, bueno, logo a raíz de que nos pues, estamos traballando con todo tema da recuperación, pois pues, hai outros, hai xente, digamos, que lle gusta, que a practica ou que intenta facer algo, pois pues, pues, se moito máis sitios. Pero, bueno, digamos que os núcleos un pouco que centralizan un pouco a actividade son eses neste momento.
1: Eh, xa que nos contaches, Carlos, con unha regueifa, regueiza eh, é digamos, unha controversia en Enverso, mm. ainda así Cando hai estas controversias Hai unha serie de, de normas C Cales son estas normas? Home,
4: bueno, a ver, non hai unhas normas como tal O que sí que hai que respetar Digamos, os parámetros técnicos Que, que teñen que ser cuartetas, octosílabas Que é segunda e a cuarta eh entón ese son porque non nos podemos esquecer que que a reifea construe ese verso clásico, o verso clásico, digamos, ten ten unha norma, non? O sea, que, que, que como é falado, que non é escrito, pois despois, pois bueno, a ver, é un pouco hai unha certa flexibilidad, pero bueno, digamos que un un reifeiro que se denomine como tal, debería dominar un pouco a técnica de construir o verso correctamente, non? Porque senón esa no estamos falando de reifa, estaríamos falando un pouco de outra cousa, ¿no? Estaríamos nos indo casi ao, ao, ao rap, ¿no? Por así dicilo, o verso libre, ¿no? Entón, claro, a reifa hai que ter claro que se part... que se pratica en non verso clásico, non 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 a rima libre, ¿no? Digamos non, non verso libre. Entón, desde ese punto de vista, pues pois, si sí, efectivamente hai que respetar un pouco esa esa norma. ¿no?
1: Tamén hai un, un tempo pactado aínda que é isto non, non pertenza a tradición.
4: non, no, bueno, o tempo pactado a vero en día evidentemente, non se practica como se practicaba en fa, fai fa, fa anos, non anos antes, pois, pues, había rejeifas que duraban días, incluso pola noite, porque, a ver, o rejeifeiro que, que, que deixaba rejeifeiro era un rejeifeiro perdedor, era un rejeifeiro non se pode calar nin debaixo da agua, ¿entende? porque si te calas... Eh é como como si de, como se si vieron a sinal de que te rendiches, ¿no? Pero o sendía iso prácticamente non non pasa, ¿no? Es decir, o sendía pois hai eh, hai un órgano normalmente estes eventos son organizados, entonces poishase pacta co organizador un tempo, ¿no? Pois o organizador indica che pois, estás 20 minutos, estás unha hora, estás unha hora e meia. Entonces pois bueno, digamos que te que 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 non hai esa competitividade que había antaño, ¿no? O sendía un reifeiro é un artista, é, forma parte dun espectáculo, é, como outro calquera, non? pois ti remite este organizador e o organizador é o que xe indica, pois tanto tempo, tanto outro, e xa están.
1: A regaiza, inda que improvisada, tamén se pode aprender, verdad, Carlos? Un pode aprender a ser regaiceiro.
4: Home, isto é como todas as artes, non? O sea, é como todas, é, é donde, a ver, cando hai unha habilidad por medio, pois evidentemente, o que a ten parte con ventaza, Non, evidentemente, é como un futbolista ou calquero outro Aí o que ten o don É, é, é o que o ten pois Parte iso, pois con, con ventaza Sobre o que non o ten Agora, como todo, como fútbol Como outra disciplina que requiere de habilidade Podes aprender, vas millorando é, é, pois, pois cada un Acadará un nivel Que, que en función do seu traballo, da súa práctica, da constancia e, bueno, de outras, porque tamén si tes a habilidad, pero digamos, non non a cultivas, pois ao fin e ao cabo tampouco non fixache nada, ¿no? Entonces, digamos que iso, que eh hai unha parte que tes que ter un pouco un pouco de facilidade para poder para poder practicalo e logo tes que ter outra logo tes que cultivarlo, ¿no?
0: Carlos Eseca incluso certames internacionales de regaefas.
4: Sí, bueno, porque aílla hai outra cousa que 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 temos que ter clara, que, que digamos que a regueifa tamén eh, sitúanos nun nun mundo eh, no que dentro de, de un mundo máis amplio, no que hai distintas maneiras de, de improvisar en verso, non? Pero manifestacións similares, pois hai desde na península en distintos puntos, pois se temos que pensarnos versolaris, temos que pensar pois abaixo na zona de Almería, Murcia, en Portugal, os cantares aos desafío están moi vivos pero despois tamén en todo Latinoamérica, en distintas partes de Europa como Italia, eh, bueno, nas Canarias, as décimas, pero, eh, por exemplo, en Cuba, hai incluso unha cátedra dedicada a improvisación en verso, entón, eh, nos, que a nosa singularidade, pois estamos nun mundo moito máis amplio, entón do que tratamos eh, tamén de que de dar a conocer esas outras manifestacións e que tamén que os de fora sepan que aquí tamén tamén temos artistas que se dedican ao mismo, non? Entón, por iso, xa fai moitos anos que se organiza este certamen internacional aquí en Baladares en Vigo e alrededor del foi un pouco pois, donde surdiu a asociación, non?
0: Interesante. E onde procedían os participantes que viñeron a Vigo?
4: Pois, xamente, neste ano viñeu xente de Portugal e... Eh, penso que de fora, va a, ver, non me acordo moi ben, pero teñen estado colombianos, teñen estado argentinos, teñen estado brasileiros o sea, tienen estado gente de, de, de la península, de, de Málaga, de Almería, de, de Murcia, bueno, ten estado, eh, estado bueno, también ha habido vascos, Ten habido algún catalán que allí también se está intentando recuperar, de Mallorca también tienen habido, de Canarias... O sea, que teñen, teñen vido de, de, procedentes de distintos sitios. Que pasa, que o tampoco non ten moitos cartos, eh, eh, trasladar a xente desde Latinoamérica, iso, xa, pff, son palabras maiores, porque só en, en transportes están falando moitos cartos que, que non, neste
1: caso, non temos.
0: Bueno, para iso no. que se pode. <risas> para iso que se pode. Claro que sí.
1: Tradicionalmente a regueifa É algo que se considerou Prácticamente só so de homes Ainda que penso que tamén houbo alguna muller Agora mesmo isto cambiou Ou seguen sendo maioritariamente Os homes os que participan a regueifa
4: Bueno, a ver, eh, temos que pensar que eh, A regueifa está Asociada á improvisación E o cantar, non o canto improvisado Digamos, o, o canto improvisado facendo Tanto homes como mulleres e De feito, pois, pois bueno, hai moitas pandereteiras Que o praticaban eh, Digamos que antes era era unha práctica hasta certo punto común, ¿non? Porque era a, a manera de divertirse, mesclabas temas aprendidos con con variantes que se introducían, os encontros que se producían entre noseráns, de eh, bueno, en distintas nas festas, digamos, onde confluía a xente, ¿non? Entonces, eh Pois, pois, bueno, pois, pois iso que um, se me despistei. Si, sí, carreguei
0: un medio de comunicación dentre unhos mulleres, incluso sí. de ligoteo, poderías ser. Sí, ser sí, claro,
4: ¿no? home, evidentemente, esta chidigo era claro, unha controversia, ao fin e ao cabo metíanse uns con outros, era maneira unha maneira divertida de de, de, de coñecerse e de, de, de introducir ou de, 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 de ligar, evidentemente. Non? E o que me decía, xa de si era de o que xe dicía, que antes pois, as mulleres tiñan a mínima habilidade para improvisar que os homens. Que pasa que despois, xa, cando saltó o palco a festa, pois a muller non tiña a mínima libertad para para estar en riba dun escenario, que un home, non? porque tiña outras obligas, había unha serie de condicionantes sociales además pero iso non quita que, que non houberan mulleres que improvisaban, que o facían moi ben, e hoxendía, pois, empeza a verlas de novo, pois, que o fa moi ben, pois iso, aí está, pois iso, Salva María, está Lupe, Blanco, ahora unha novo, un novo valor aí da, de Coristanco, que está surtindo tamén, e hai máis, outras, pois, que están, que están iniciándose, e, de feito, nos obradores, pois, moitas veces, mayoritariamente, O, o sexo que predomina son as mollades eh,
0: sigue, sigue,
1: eh, agora que falas do sodoiros Carlos coméntanos un pou como se desenvolven este sodoiros
4: bueno, os sodoiros eh, están des desenvolves un pouco en función da duración da, digamos de, da, da duración dos mismos e tamén da, da orientación non digamos, normalmente os sobradoiros didáticos que se fan nos coles non son tanto para sacar reggaifeiros como para utilizar os valores da regeifa como un medio didático, ¿non? Porque esa digo, a Reifa toca ca, co teatro, toca co ca poesía, toca co música, toca co moitas cousas, obriga a un a porse nunha postura na que non é a súa, sabe? Porque porque estamos a hablar unha controversia, é o que decimos, non tes porque defender o, o, o que ti pensas, pero si que lle che obriga a de, pode che obligar a defender unha postura incluso contraria a que ti a, a que ti sintes, ¿non? Entón é en un exercício pois pois eh De, que, de reflexión importante, non? Entón, eh, eh, pois, eh, pois iso, depende da duración, depende a donde, a donde esté orientado, se iso, se son poscoles, pois simplemente se trata de mostrar pois iso, o, o, o recursos didáticos que ten. Se si esas son un obradoiros, digamos, orientados, pois a xente que, que quer iniciarse, pois o que se trata é de que sepan as claves, de que coñezan a maneira, eh, non? A, a forma en que se improvisa e darlle de recursos pois para ir iniciándose nela e pa, pa, bueno, pois sobre todo pa iso, non? Pa iniciarse, pa probarse porque, xa digo, non é unha disciplina que, que este un pouco eh, hai que hai que currala, digamos non, non, non é unha cousa fácil
0: Como todo na vida, Carlos <risas> sí,
4: sí, evidentemente como todo na vida, pero claro É eh, iso, eh, que hai que, que, que probarse, non? Porque eh, logo, pois, pues, eh, se si tens que subirte a un escenario, pois, pues, un rei feiro non pode dar non cobras a torcela. Entón, pois, pues, aí hai que ter moito callo pa, pa chegar aí, non? A, a, a poder estar nesa situación.
0: Para iso está vos, Carlos. Falando, falando, foize noso tempo casi desta de conversa, estamos xa na última era de ir a pregunta. Pues, entón, queremos saber... Para rematar, pois cales son as próximas actividades que tenes preparadas en Oral, e eh, como bueno, dos nosos ouvintes, como se poden poñer en contacto con Bosco?
4: Bueno, pois nada, nós por... temos unha página, máis ou menos, que se actualiza periódicamente, que é oral.regaifa.gal, o sea, entón aí, nesa página, pois, poden porse contato, un correo electrónico que é oral.regaifa.org, e despois e, e actividades, pois nada, estamos preparando obradoiros, está aquí os que teñan interés en aprender, de xeito gratuito podeno facer nos IOP, no centro de aquí da Interpretación da Oralidade de Vigo que, que, que financia aquí o Consello de Vigo e calquera pode inscribirse a, da clases eh, Josinho da Teixeira todos os mércores entre sete e nove máis ou menos da tarde e despois pois hai obradores puntuales en distintos puntos do país hai unha, hai unha radio tamén temos, hai un programa de radio que chama Punta da Navalla que, que tamén se pode sintonizar entrando na nosa páxina. Eh, eh, bueno, pues nada, si hai actuacións diversas, pero bueno, penso que o mellor pasar informado entranarnos a pasiónowp aí, pois pues pois podedes estar o
1: día. Pois moitas gracias, estaremos atentos a esa página web, un abrazo para toda a xente baladares e o regueifeiros de Vigo. Pois nada, unha a aperta,
4: eh, unha aperta. polo que aí a coa que firme.
1: Gracias a vos. Nada, saludo. Vico. Nos facemos a nosa primeira pausa musical nestas entrevistas e mos escoitar moi apropiadamente o tema de García M.C., o rapeiro mexicano Lengua Alerta, neste caso titulado O Oficio da Palabra.
3: Dios llegamos grabamos nos adentramos Dos corazones dos cerebros dos humanos está de atenta está de atento está de alerta permanece alerta La lengua siempre desperta oficio da palabra sagrada Aquí, en San Cristóbal de las casas o en lavara y yo di mi para Buscamos el Nibana Oradores nocturnos, rabudos, activistas musicais Aplicando Temática políticos, sociais Contra grandes empresas internacionais Se movem un dedo, movem un estado De México, en Galiza ou en lado Por eso estamos o aloina dos povos de abaixo e a esquerda Pola na terra, a da na natureza Que non te dé non teñas preguiza Lengua alerta, espalda quemada Ouvido atento a corazón aperto Así que xa sabes, sempre despertos
5: Mantén na letra permanente Ante
3: un sistema intransigente Porque... Os peixes mortos
0: xengen a corrente. Os peixes mortos xengen a corrente. O Concello de de Marín, conta cunha alta densidade de petróglifos a maior parte deles concentrados nas parroquias de San Julián e Mogor. Esta última parroquia conta con os doce acementos de maior revelancia a nivel internacional de Galicia. O motivo da súa zona é por contar con dous gravados que representan labirintos, unha das figuras menos frecuentes nos petróglifos espallados por Europa. Per toda a playa atópase o centro de interpretación de petróglifos de Mogor, onde se adican a introducir a xente no interesante mundo dos petroglifos, ao mesmo tempo que dan a coñecer os misterios da figura do laberinto. A maior parte destes gravados datan da idade de bronce, pero o seu significado e finalidade sen a ser unha incógnita. Para falarnos máis destes monumentos históricos e artísticos, contamos hoxe con Juan Castro. Moi boa tarde, Juan.
2: Olá, boa tarde.
0: Encantado de terte aquí en Recendo.
2: Igualmente, estar con vos.
0: Moi ben, pois para comenzar a entrevista, a pregunta é obrigada. Que é un petróglifo e como podemos identificálo?
2: Ben, bueno, eh, un petrólifo é un gravado feito na pedra, un soporte habitualmente duro, como pode ser o granito, tamén o, o xisto, e... O, o que en última instancia eh, se nos escape probablemente nunca chegaremos a sabelo unha forma de transmisión de información unha forma de escritura antes da escrita probablemente é eh, todo isto ¿no? nos últimos anos eh, as investigacións polo menos están poñendo un pouco de orden en, en todo este enorme panopia de centos signos e ¿no? chegándose ao que puderon Eh, que poderon significar eh, para a xente que os, que os fixo Pero hai que recoñecer que eh, nos faltan os códigos E probablemente nunca vamos a, nunca vamos a ter
0: Unha bueno, incógnita interesantísima para nós É unha grande beleza, ademais
2: Sí, porque a marxen da, do significado que podan ter ou das interpretacións que hoxe en día son máis eh, aplaudidas ou máis consensuadas, é certo que teñen un indubidable valor estético, sin dúvida. Cando, ademais, se poden ver coa luz aceitada, unha luz rasante, non se xa a tardiña ou pola mañan cedo ou se se ven de noite con luz artificial, a verdade que, a xente en xeral queda abrallada. ¿no? Nos mesmos tamén, pero cando, cando hai visitantes, xendo que quedan abrallados.
0: Dá gusto pre, presudir de contorno, non? Sí. Cando ven a visita. A ver, queremos saber tamén cales son as tipologías máis comuns que podemos atopar de, de petróglifos. Que o que máis representado?
2: Bueno, hai, hai dous grandes grupos. Eh, dentro do que decía antes desa, de ordenar ese, ese enorme mundo de gravados, hai dos grandes grupos, un que se denomina habitualmente abstracto ou xeométrico, porque non se non se identifican eh, non, non se identifica que pode ser esas figuras, dentro deles podían estar eh, ou están os círculos simples, círculos concéntricos, eh, coviñas, eh, reticulados, líneas, e tamén están os, os laberintos. E outro gran grupo que ou figurativo o naturalista. Neste outro gran grupo están figuras que sí podemos reconhecer eh, como armas, como animais, sobre todo cervo animal máis representado, tamén cabalos, ou figuras que representan eh, seres humanos. Estes dos grandes grupos, o comentaremos logo, que, que se cree que obedecen tamén a motivacións distintas dentro daquelas sociedades.
1: Os petroglifos de, de Mogor, Carlos eh, Perdón, Carlos, estou, estuve come, confundido co o anterior entrevistado sí. Perdón, Juan eh, Os petroglifos de Mogor son especiais por, por os dous laberintos Que tenen de especial os, os laberintos?
2: O laberinto, eh, hai que decir que é un motivo pouco común E que ten unha execución complexa decir, Un non se pode poñer a facer un laberinto sin máis Ten que, ter un, ten que ter un esquema e ese esquema tens que, que lembrálo para saber os pasos que tens que dar. Un, si cualquera non se pusera un laberinto sin máis, probablemente sairía mal a primeira. Non? Realmente hai que ter un esquema para facelo. Eso fai un motivo singular. Um, os, logo, realmente os laberintos en Galicia son, son escasos. Son, son moi poucos os que hai, casi sempre situados na zona costeira. Eh, hai en Meix, hai en Olla, hai un en, en Mondariz tamén, eh, pero son moi poucos, non? E estes dous en concreto, un deles eh, está máis erosionado, está máis gastado, pero outro, que está situado na pedra do labirinto, ten un estado de conservación moi bo, un surco moi marcado e realmente excepcional. Deste de sí que podemos decir que probablemente o motivo máis coñecido a nivel internacional da arte rupestre galega e eso é deciro é decir moito sí, perdón, no, Juan. No, iba, iba a Igadir sí. eh, que con respecto a, con respecto ao seu significado digamos que eh, en Galicia se cree que o laberinto forma parte dese, do mesmo deste, deste gran conxunto de arte rupesre que se ven chamando o grupo galaico do arte rupestre, e que que sería por tanto eh coetáneo cos outros gravados cos que a veces aparece relacionado. Entonces nos estaríamos movendo eh dende de o calcolítico ao bronze, ¿no? Pues unha data concreta eh, 2500 a 1000 antes ¿no? eh, de Cristo aproximadamente, Sempre se di que son dai 4000 anos, digamos por redondear e sobre todo o punto de vista historiográfico para facelo máis mais entendible.
1: Hmm. Antes que falabas destes de dous grupos, nos que se dividen as tipologías, por un lado os abstractos ou geométricos, por outro lado os naturistas. Entón, eh, sobre a finalidade dos, destes dous grupos, cal é a controversia? Cales son as teorías máis ou enfrentadas?
2: Bueno, eh, hai, hai, digamos que hai moitas teorías distintas, no? precisamente o escurridizo que esta, esta temática do punto de vista da investigación o feito de que, desgraciadamente, non podemos coñer un paralelo antropolóxico de decir, bueno, pues se si, si os indios Hopi en Arizona facían, facían laberintos, por exemplo, o significado que si coñacemos que, que podían ter paraleles, automáticamente o, o trasladamos aquí ou que facían os aborixenes en Australia facendo círculos, círculos concéntricos o podemos trasladar aquí eso non ocurre así porque eh, o símbolo eh, ten un significado distinto eh, no tempo, en distintas culturas incluso, ás veces, na mesma cultura un mesmo símbolo significa cousas distintas según o contexto eh, en, que, en, que se, en que se encade no? co cual eso complica moitas cousas. Por tanto, tamén é verdad que é un terreno abogado para, para que xorda moitas teorías distintas A día de hoxe, podríamos decir que a maior parte dos investigadores consensúan que o grupo xeométrico ten máis que ver eh, tem máis que ver por la acción desa de sociedade co alén ou um, coas divinidades e que incluso aí podría haber algún, algún tipo de especialista eh, que fixera ás veces de, de mediador ¿no? entre eses dos mundos o mundo dos vivos e os mundos Dos, dos antergos, das divinidades por, por entendernos este, esta figura pues, noutras sociedades non digo que nesta eh? uh -huh. pero noutras sociedades eh, se coñece como chamán por exemplo e o, mundo, e o mundo que ten que ver coa, coa representacións figurativas eh, parece que que está tratando de, de dar unha linguaxe eh, de poder realmente No inicio, o inicio deste de, de mundo, a aparición dos fotelífos ten bastante que ver co inicio da metalurxia e hai uns cambios sociais importantes que venen xa de, de, de neolítico unha progresiva individualización da sociedade unha división, digamos, de poder entonces se representan unha serie de cuestións que eh, son habituais nas, nas élites desa sociedade Se representa, por exemplo, escenas de caza, escenas de monta e tamén se representan as figuras humanas cando se recoñecen ben, se representan con armas e se representan homes. O sea que aí estamos asistindo, como digo, según o que consensúa a maior parte dos investigadores, a unha división clara de poder e donde a menso home, Un, un protagonismo especial ¿no? entonces digamos que un que podría ser ou podría entenderse como unha linguaxe eh, para eh, para asentar ese poder e para que permanece no tempo mm
1: -hmm. eh, Por unha parte está o significado dos petroglifos pero por outra banda temos quen foi responsable, quen foi quen creou estes petroglifos que o que sabemos, máis ou menos dunha maneira consensuada sobre esta xente, Juan?
2: Bueno, son, son, son campesiños, fundamentalmente, podemos dizer que son campesiños. Eh, xa, eh, xa son habitantes, digamos, sedentarios, xa viven aldeas durante todo o ano normalmente, me estou referindo aos cambios con respecto ao momento anterior, con respecto ao neolítico, ao mundo das mamas, ¿no? donde son seminómadas, donde... Eh, parece que parece que son unhas sociedades máis igualitarias. Aquí hai unhas divisións de poder máis claras, pero básicamente son campesiños, eh, cultivan a terra, eh, teñen teñengado, eh, tamén fan por supuesto recolección e eh, despois introducen no seu día a día como elemento eh, digamos, distintorio con respecto ao momento anterior. A metalurxia A metaluxia e a presión nese momento De objetos eh, De cobre inicialmente Logo de bronce E bueno, xa máis sabían que era o ferro eh, Con metaluxia do, do ferro ¿no? uh
0: -huh. Que interesante Marín conta con abundancia de petroglifos Hay alguna explicación para esta densidade De petroglifos aí na zona?
2: Bueno, eh, non é distinto Do que ocurre no, no, no contorno eh, uh -huh. A Dentro de Galicia, a zona con maior densidade de arte rupestre son as Rías Baixas, Terra de Montes, Baixo Miño, digamos o suroeste galego e a zona máis litoral onde hai unha maior densidade de, de, de gravados. O porqué? Bueno, pues realmente non o sabemos. O que si sí é certo é que un podría superpoñer esa, ese mapa, vamos a decir, de xacementos arqueológicos de arte rupestre eh, cun mapa do momento rupestre actual os en día tamén, no? E se ve que igualmente hai unha maior densidade de ocupación do territorio na, na zona suroeste en Calega, na Rías Baixas sobre todo, no? Pero non hai unha explicación eh vamos a decir ao 100% aceptada, no? Sí, sí. E bueno, de, digo que ademais, bueno, no, no contorno inmediato hai concellos como pois pues, eh, Vilaboa, Cotobade, Moaña, Cangas, que tamén tiñe unha gran cantidade de xacementos de arte rupestre.
1: E hai algunha relación entre os diferentes xacementos de Galicia e outras partes da península? Consideranse que todos pertencen ao mesmo povo, á mesma cultura, ou considerase que son independentes entre eles?
2: Bueno, hai, hai diferencias. Realmente, a arte rupestre galega ten que ver sobre todo, por suposto, co, co que sale Galicia e o que sale tamén no norte de Portugal. Hai unha certa identidade. Non? Logo, hai tamén, eh, está máis emparellado que o, co que sucede en Cantuarte Rupestre no mundo atlántico. Eh, en Irlanda, en Escocia, hai, hai maiores similitudes. Non? Realmente un pode ver un petroglifo, un círculo concéntrico en Escocia, y si non se si te ensinan a foto e non te dicen que estás en Escocia, podes decir perfectamente que un, que un grabado galego de calquera, de calquera parroquia do, de Ríos Baixos, por exemplo ¿no? hai maiores similitudes, maiores eh, semellanzas neste ámbito, no ámbito atlántico e logo tamén eh, no arco alpino algo tamén polo norte de Europa, pero sobre todo O grupo galaico de arte rupestre É un todo moi ben identificado E a maior concentración Unha das maiores concentracións de arte rupestre A nivel eh, peninsular
1: eh, Juan, para ir rematando Imos eh, a xente que quere visitar O centro de interpretación en Mogor Como ten que facer?
2: Bueno, o centro de interpretación de Mogor Non está aberto continuamente Pero os tres grupos de, de petróglifos Que temos ali están sempre accesibles co cual eh, non hai ningún problema entonces o, a apertura continua do centro eh, vai ser eh, agora en Semana Santa durante toda a Semana Santa e logo no bran de, de mediados de xuño ata mediados de setembro ese é o periodo de apertura continua onde abre todos os días mañan e tarde e só se pecha o, o lunes pero para o resto para o resto do ano hai a posibilidad de concertar visitas son visitas eh, guiadas previa reserva, son gratuitas e os datos de contacto están eh, na páxina de Facebook do, do Centro de Interpretación dos Petrolífos de Mover,
1: para pois, contactar. Pois moitas gracias, Juan, por esta conversa tan interesante, coa que aprendimos tanto, oxe. Sí,
0: sí, é, unha, é unha pena non ter tempo para máis, un biquiño,
1: Juan. Un
2: bico, moitísimas gracias a vos. Moitas gracias.
0: E cent tempo para máis odiseas Imos chegando a fin do camiño deste recendo Despedimos o programa de hoxe Agradecendo sempre aos nosos convidados Que sempre, sempre son de honra Hoxe tivemos con nos A Carlos Alonso en representación da Asociación Oral E a Juan Castro en representación do Centro de Interpretación dos Petróglifos de Mogor
1: E agradecendo a semente de Pedrangular de todo O noso comando e equipo de producción Formado por Javier Pereira, Antonio Brea Manu Castiñeira e Roberto Catoira Oxe, aquí estivemos Roberto Catoira nos controis E falandolle escoalmenteira no micrófono Gemma Millán
0: E Javier Pereira Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxe radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. O vindeiro Martes e Martes de Antroido, festivo aquí na Coruña, co cual non teremos programa. Escoitaré desa redifusión deste de programa de hoxe, pero próximo, si sí, nesta emisora, coa